0: La Educación a Debate, un podcast de Hace Prensa, con Fernando Rodríguez Borlado. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Educación a Debate. Capítulo número 13, una cifra que algunos eh, relacionan con la mala suerte pero que a la comunidad de la educación a debate no nos, no nos da miedo. Al contrario, nos va a servir para abordar un asunto eh, muy interesante, tan interesante como polémico, diría yo. Y no es otro que la educación concertada. La educación concertada o sus equivalentes en, en otros países nos referimos pues a, a colegios de gestión mayormente privada, pero financiados mayormente con dinero público. Y este episodio sirve, de alguna manera, pues, eh, como colofón del anterior, en el que nos preguntábamos si es necesario que exista la enseñanza privada y si es necesario que exista la enseñanza pública. Sirve como colofón porque, porque esta es la tercera alternativa, podríamos decir, ¿no? la enseñanza concertada. Si escuchaste el episodio anterior, pues tendrás un mejor contexto para, para adentrarte en el de hoy pero si no, no te preocupes porque tampoco es, es necesario. Bien, la educación concertada es, es, un, es un asunto eh, polémico porque, porque hay eh, defensores partidarios acérrimos de este modelo educativo eh, y también hay críticos acérrimos, no eh, al menos en el discurso público, es decir, en, entre los políticos, entre los medios de comunicación yo tengo la sensación de que en, digamos, en la, en la sociedad normal ¿no? Eh, no, hay, no hay tanta división, o la división no es no está tan polarizada, ¿no? Como entre como en el discurso público. Pero bueno, es, es un asunto polémico, desde luego. ¿no? Eh, y en este tema, yo lo digo desde el principio, voy a defender mi posición eh, con entusiasmo, con pasión. Eh, entusiasmo porque me parece un, un debate necesario, y en el que, por desgracia, eh, abundan las medias verdades. Y, también con entusiasmo porque, porque me toca en lo personal. Yo soy profesor de un centro concertado y, y me duele que desde algunos sectores eh, pues a veces ¿no? se haya utilizado a esta red un poco como, como saco de boxeo ¿no? o como chivo expiatorio eh, de, todos los, en fin, de todos los problemas ¿no? de la educación. ¿no? Muchas veces generalizando lo que no es generalizable o confundiendo churras con merinas… Eso sí, este entusiasmo no significa que me vaya a cegar respecto a los, a los argumentos contrarios Voy a intentar analizarlos con rigor y concederles pues el valor de verdad que cada uno me parece que tiene ¿no? Por eso me gustaría dar la bienvenida a todos en este capítulo Pero especialmente a los que opinen diferente de mí Si de verdad te interesa este asunto, a ti también, el asunto de la educación concertada Y estás dispuesto a acercarte sin prejuicios Bienvenido, este es tu sitio, ponte cómodo porque empieza la educación a debate Hoy, la escuela concertada Ya hemos definido lo que es la educación concertada, centros de gestión privada pero de financiación pública, pero antes, antes de, de pasar a lo siguiente, creo que viene, eh, viene bien dar algunos datos ¿no? eh, que muestren pues, la extensión de este tipo de colegios en el mundo. Eh, además de España, eh, la, la red concertada, la, la enseñanza concertada está bastante extendida pues, en países como Reino Unido eh, o como Estados Unidos o como Bélgica o Francia, dentro de Europa... Y luego también, claro, eh, hay otros países donde en teoría no existe apenas eh, Red Concertada, estoy pensando, por ejemplo, en países del, del norte de Europa, pero eh, donde los centros públicos gozan eh, pues de bastante más autonomía en su gestión, incluso en cuestiones de, de currículum, de diseño del currículum, o de gestión de los recursos económicos, o incluso de contratación o despido de, de profesores. Pasa esto, por ejemplo, en Finlandia o en Países Bajos, ¿no?, eh, dos países que, además, tradicionalmente, en las pruebas PISA, pues, eh, obtienen buenos resultados, ¿no? Claro, en, en estos países, en Finlandia o en Países Bajos, eh, que son países, por cierto, a los que se alude muchas veces, ¿no?, para, para demostrar supuestamente que no es necesaria la presencia de la reconcertada ni privada para obtener buenos resultados, ¿no?, eh, pues en estos países, hay que decirlo, los colegios públicos a veces se parecen más, en, en modo de funcionamiento práctico, se parecen más a los concertados de aquí de España que a los públicos. ¿no? Eh, casos a destacar, pues pienso, por ejemplo, en, en Estados Unidos y las llamadas charter schools. Charter schools son mm, escuelas parecidas, digamos, a las, a las concertadas eh, aquí en España. Se estructuran en torno a un, a un proyecto educativo más particular, podríamos decir, más definido que el de los centros públicos. Eh, eso sí tiene una, una, digamos, una diferencia, tiene un carácter especial y es que eh, generalmente, no siempre, pero se encuentran en zonas pobres, en zonas depauperadas y también por eso mismo atienden a un, a un alumnado pues eh, más pobre y también con más, más porcentaje de inmigración. ¿no? Y a pesar de estos condicionantes que podrían digamos podrían lastrar ¿no? la la consecución de buenos resultados, porque siempre es, es obviamente ¿no? es, es más difícil atender alumnos eh, con necesidades educativas especiales, especialmente si no conocen el idioma bien o lo que sea. no eh, Pues a pesar de esto, digo, suelen obtener las Charter School buenos resultados, mejores resultados que, que la media de las escuelas públicas de, de su zona. Eh, en parte quizá por, por un cierto clima de disciplina, que es, es fama no que, que las Charter School pues, cultivan más este... ...este clima de disciplina... ...una cultura propia de centro... Eh, ...también por la mayor exigencia... de ...los profesores... Eh, ...bueno, el caso es que eh, las Charter schools ...se podrían equiparar más o menos, ya digo... ...con sus diferencias a las concertadas en España... ¿no? ...y también más o menos son parecidas... ...las llamadas Academies en Reino Unido... ...que esto fue una reforma... Eh, ...aproximadamente a final de los 90... ...el gobierno de Tony Blair... ...pues decidió crear... ¿no? ...este tipo de, de escuelas, las Academies... ...y de hecho pasaron a ser pasaron a ser academies, algunos de los centros públicos, digamos que estamos teniendo peores resultados. ¿no? Se convirtieron en, en estas academies, que son también pues, centros con, financiados con dinero público, pero, pero gestionados eh, privadamente. ¿no? Bueno, y en España, en España pues, eh, actualmente más o menos el 25% de, de los estudiantes en, en enseñanzas no universitarias, es decir, infantil, eh, primaria, secundaria, bachillerato... Estudian en, en un centro concertado. Eh, en primaria y en la ESO, de hecho, es un poquito más. Está cerca del, del 30% y, en cambio, en, en formación profesional, bachillerato, infantil, hay, hay un porcentaje menor. ¿no? ¿Y la historia cuál es? Pues la historia es que en 1985 eh, se aprueba la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, también llamada comúnmente la LODE. La, la prueba del gobierno socialista de, de Felipe González y allí, en esa ley, es cuando se establece el nacimiento de, de esta red concertada. ¿no? ¿Con qué propósito? Eh, pues el propósito inmediato, podríamos decir, era pues, someter a, a control público eh, una financiación que ya se estaba ofreciendo a algunos colegios privados, fundamentalmente religiosos, y, y pues como regular las condiciones ¿no? eh, de, de, ese, de esa subvención, ¿no? Pues, ...en cuanto al currículum, en cuanto a las condiciones laborales... ...de los profesores, eh, en cuanto a la admisión de los alumnos también... ...pero claro, más allá de esa finalidad inmediata... ...se puede decir, sobre todo a la vuelta de los años... ...pues que la, la escuela concertada ha venido a garantizar en la práctica... ...pues algunos derechos educativos que, que están consagrados en, en la Constitución... ...y en concreto... Por ejemplo, el derecho a la libre creación de centros por parte de los ciudadanos. Todo, todo lo que se refiere a la educación o lo más importante de lo que se refiere a la educación en la Constitución española está recogido en el, en el artículo 27. Te recomiendo que leas ese artículo de la Constitución porque la verdad es que da muchas luces da muchas luces sobre en fin, sobre lo que, eh, sobre cuál es el marco que los redactores de, de la Constitución pensar ¿no? para, para, para la educación en España. Bien, decía el, el derecho a la libre creación de centros por parte de los ciudadanos, pero también el derecho de, de los niños a, a recibir una educación gratuita y el de los padres a pues, a que sus hijos no reciban una formación religiosa y moral, estoy leyendo textualmente, eh, una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Claro, para que los padres realmente puedan eh, escoger un colegio acorde a sus convicciones, pues tiene que existir, una variedad de proyectos educativos. Lógicamente, esa libertad para escoger eh, pues es poco eficaz si solo hay un modelo, eh, si solo existe escuela pública. ¿no? Entonces, eh, la. Y, y si solo existiera parte de la pública, la privada, pues claro, las familias sin recursos económicos o con pocos recursos económicos, pues tendrían eh, imposible ¿no? acceder a esa variedad. Por tanto, eh, por eso decía, ¿no? Que la. la la educación concertada viene a garantizar en la práctica, pues, eh, la consecución de esos derechos que se recogen en la Constitución. ¿Sí? Entonces, eh, bien, aunque la enseñanza concertada propiamente no sea una exigencia constitucional, no, no aparece propiamente, no hay una mención a la escuela concertada en la Constitución, pero sí se puede entender como un, un corolario, pues casi natural, ¿no? Una consecuencia casi. Eh, si podría decir imprescindible, ¿no? de los derechos protegidos en la Constitución. Y, de hecho, eh, distintas sentencias del Tribunal Constitucional desde entonces, desde el 85, pues lo han interpretado así, Ha interpretado eh, la, la red concertada pues, eh, como un, un, instrumento, eh, un instrumento para garantizar ¿no? esos derechos constitucionales. Eh, tanto es así que… Hoy en día, pues la gran mayoría de los partidos políticos pues, defienden ¿no? la existencia de, de esta red. O, por lo menos, lo defienden eh, públicamente. ¿no? Yo tengo la, la sospecha de que, de que en privado quizá hay más reticencias. ¿no? Bien, quien se opone a, a, la, a la existencia de esta red, pues a veces es porque hay un, un concepto estatalista de, de la educación. ¿no? Eh, la idea de que eh, pues, en fin, de que solo el Estado ¿no? tiene que encargarse... De, de, ...de organizar la educación y de gestionarla, ¿no? Esto es una visión, pues tradicionalmente más, más de izquierdas, ¿no? Que desde mi punto de vista eh, manifiesta, pues, una especie de sospecha o de recelo... A, a, ...sobre la capacidad de los ciudadanos corrientes, ¿no? Eh, pues para asumir cuestiones importantes de la vida de la sociedad... ...como si las personas de a pie, pues, no tuviéramos derecho, ¿no? O, ...o capacidad pues para participar... ...en la definición de lo que de lo que es el bien común... ...sino que solo el Estado tiene, tiene esta capacidad... ¿no? ...o como si solo los ricos tuvieran el, el derecho... ...a diseñar ese bien común... ¿no? Eh, ...bien, detrás de la manida frase... ...que probablemente hayamos escuchado todos alguna vez... ¿no? ...de que el que quiere una educación privada... ...que se la pague... ...detrás de esa frase... ...para mí hay una consideración bastante clasista... ...en definitiva... ¿no? El, ...el que tenga dinero para pagarse una educación eh, privada pues ese, ese digamos sí tiene derecho a escoger entre diferentes modelos no pero para los pobres para los pobres café con leche y punto no, no, no hay más opciones bien eh, de todas maneras no es no es la propia existencia de la red eh, de la red concertada lo que se discute más habitualmente no sino algunos aspectos de su regulación que vamos a ir tratando En concreto, el debate en torno a la concertada suele tratar sobre dos temas. En primer lugar, sobre el modelo de su modelo de financiación. Eh, cuánto se paga por estudiante eh, en comparación con la, con la pública, no cuánto paga el Estado eh, por estudiante en comparación con lo que paga por cada alumno matriculado en la escuela pública. Pero sobre todo, eh, las, las llamadas cuotas que, que pagan las familias, ¿no? si son obligatorias o no, y si esto pues supone al final una barrera para las familias más pobres, ¿no? A las que, pues, esta cuota como que les disuadiría de, de ir a estos centros y, por tanto, no eh, provocaría en el fondo, pues, una, una segregación por motivos económicos, ¿no? eh, los, Las familias más pobres tendrían que, que, que escoger los centros, bueno, que escoger, que, que ir a, a los centros públicos, ¿no? Bien, y en segundo lugar, el segundo tema es eh, su autonomía de gestión respecto al Estado en cuanto al proyecto educativo. Y si esa autonomía, esa independencia pues sirve a fines ideológicos o religiosos, ¿no? Porque en España, al menos, eh, la gran mayoría de las, de las escuelas concertadas pues, tienen algún, algún vínculo con alguna institución religiosa. No vamos a abordar estas dos críticas para ver si tienen fundamento o no, pero ya digo, vamos a, a dedicar más tiempo a, a lo primero, al asunto de, del dinero, del dinero público, porque creo que es el centro del debate y creo también que es, a veces, donde más medias verdades, por pues llamarlo suavemente, eh, encontramos en, en el debate público, ¿no? Y vamos a hacerlo fijándonos pues, en la llamada ley CELA, o su nombre, su nombre técnico es LOMLOE, es la última, la última ley educativa que se ha aprobado aquí en España y que provocó, como supongo que sabes, no, una, una fuerte protesta dentro del sector de la concertada, no fue, no fue bien recibida por el sector de la concertada. Es verdad que... Eh, a las protestas contra la LOE, ¿no? Se sumaron, digamos, otros colectivos por otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la educación especial o por la política lingüística en Cataluña o por el asunto de la escuela diferenciada, del que hablaremos otro día, ¿no? Pero eh, lo cierto es que lo que provocó eh, la llamada marea naranja aquí en, eh, aquí en España, esas protestas multitudinarias eh, durante la tramitación de la ley, pues lo que provocó esta marea, ¿no?, ...fue sobre todo eh, la parte de la ley referida a la escuela concertada. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido tan criticada la ley ICELA... ...dentro de la, del sector de la concertada? Pues básicamente porque se considera que la ley eh, acorrala económicamente... ...a esta red de colegios. ¿Cómo? Pues os voy a dejar en la descripción el enlace a un artículo... ...donde lo explico con más detenimiento, pero voy a intentar resumirlo... Eh, por un lado, claro, la escuela concertada se nutre fundamentalmente ¿no? del, del dinero público, el dinero que le llega eh, desde las administraciones educativas. ¿no? Y, por un lado, la, la ley, eh, la LOMLOE o la ICELA, pues ahoga, en parte, esta fuente de ingresos. Eh, ¿Lo hace directamente? No. Lo que hace es eh, eliminar una mención, eh, dentro del artículo de la ley, la mención a la demanda social de entre los criterios que que la administración, ¿no? la administración educativa pues debe tener en cuenta para para diseñar la oferta de, de plazas escolares. ¿no ¿Qué significa esto? Pues con las anteriores leyes, eh, por lo menos con, con la inmediatamente anterior, eh, si un colegio concertado eh, acreditaba que, que tenía una demanda familiar como para llenar, pues pongamos por ejemplo, diez aulas, pues las autoridades educativas en principio debían subvencionar esas diez aulas, es decir, se tenía que que tener en cuenta la demanda de los padres pues, para, para diseñar la oferta educativa, que al final quien la diseña es la administración, pero repito para, para ese diseño tenía que tener en cuenta el concepto de demanda social ¿no? y si no lo hacían pues tenían que justificar por qué ¿no? pero claro, ahora se ha eliminado eh, la mención a la demanda social ¿no? eh, entonces la nueva ley pues concede a las, a las autoridades educativas pues una especie de monopolio eh, en, en el diseño de la oferta educativa, ¿no? la pues la facultad de, molde, de moldear eh, esta, esta oferta de plazas pues de manera unilateral, sin contar con la voluntad de los padres. Y no solo eso, sino que además el texto, por, por una, una enmienda que propuso Podemos durante la tramitación, el texto dice ahora que eh, el, el Estado se compromete a crear nuevas aulas en centros públicos, aunque no haya demanda. ¿no? Aunque no haya demanda para ello, el, el texto se compromete a aumentar el número de, de aulas públicas. ¿no? Entonces, por un lado, eh, se elimina el concepto de demanda social y, por otro lado, ya digo, la ley se compromete a crear nuevas aulas públicas. ¿no? Lo segundo, el compromiso de, de crear más plazas públicas ¿no? en los próximos años, pues, claro, probablemente eh, provocará que, una vez creadas esas plazas, pues las autoridades... Eh, acudan al, al criterio de, de rentabilizar la inversión hecha pues para justificar el, el, el derivar alumnos ¿no? a esas plazas. Es decir, primero se crea una oferta artificial porque, porque no se cuenta ¿no? Con, con la demanda real ¿no? la demanda real de los padres y luego se justifica el hecho de derivar a esas familias ¿no? a, a, los, a, los, a las plazas creadas ¿no? en las escuelas públicas se justifica por el criterio de, pues, de rentabilizar la inversión. ¿no? Eh, claro eh, así pues se pueden ir poco a poco vaciando los colegios concertados de forma indirecta pero pero igual de igual no sé cómo decirlo igual de agresiva ¿no? eh, y claro menos alumnos pues supone menos subvención para los colegios concertados bien es, esto es un asunto y luego además eh, en otra parte de la ley no se dice que eh, pues para evitar la, la segregación esta que hemos comentado antes ¿no? eh, provocada por que puedan provocar esas cuotas no eh, pues también se ponen obstáculos en la ley para que eh, llegue dinero, dinero de parte de las familias, que esta es la segunda fuente de financiación, mucho menor, evidentemente, en cuantía, eh, de las escuelas concertadas. ¿no? Y, en concreto, eh, se dificulta que llegue dinero de las familias por conceptos como actividades complementarias o comedor. ¿no? Eh, claro, la ley hace una distinción que, que no existía en las leyes anteriores, entre lo que llama actividades complementarias necesarias para el desarrollo del currículum y las que no lo son. ¿no? Entonces, las primeras, las necesarias para el desarrollo del, del currículum, pues se consideran parte de la instrucción. ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar pues, no sé, un, una visita a, a un museo ¿no? como parte de una asignatura de, de historia o de geografía o lo que fuera. ¿no? Eh, entonces, como son actividades necesarias para el desarrollo del currículum y se supone que el, la subvención pública ya cubre todo eso, pues el colegio no puede cobrar, no puede cobrar por, por esas actividades, ¿no? Pero, claro, a la vez eh, el Estado tampoco tampoco subvenciona esas actividades, por lo que pone al, al colegio en espada y la pared, Se supone que, en fin, no sé, debe ser el colegio el, el que aporte ese dinero, ¿no? Y luego están el segundo tipo de, de actividades complementarias, la, las no curriculares, eh, que por esas, el colegio sí puede cobrar a las familias, pero, y este pero es muy importante, esas actividades se dice en la ley que tendrán que desarrollarse fuera, fuera perdón, del horario lectivo. Es, es decir, después de que termine la última clase. Y digo que esto es clave porque muchos colegios concertados, eh, en parte para, para paliar el, el déficit de, de subvención pública, ahora comentaré ahora comentaré esto, pero eh, para, que vayas, ¿no? para que lo vayas sabiendo, ¿no? El, el, el estado paga menos eh, a una escuela concertada por cada alumno que, eh, que en los públicos ¿no? pues para paliar este déficit de, de ingreso de dinero público eh, pues utilizan ¿no? a veces estas actividades ¿no? que suelen desarrollarse claro suelen desarrollarse en el parón de mediodía porque la mayor parte de los colegios concertados tienen jornada partida. Y entonces, en el parón de mediodía, parón de dos horas o dos horas y media a veces, no eh, pues se desarrollan estas actividades complementarias. Pero pero eh, si se pasan al, al final a, al final del día, o sea, si, si se prohíbe, como se hace en esta ley, no que esas actividades complementarias eh, se desarrollen dentro del horario lectivo, pues va a haber muchas menos familias ¿no? que las van a que las van a, a comprar, por decirlo así, ¿no? Y es una pena porque eh, a las familias, pues, en general, al menos es el caso que yo conozco, pues les viene fenomenal el, este horario de mediodía, ¿no? En vez de en vez de estar parado durante una hora y media, ¿no? antes o después de comer, pues sus hijos desarrollan, eh, pues, desde refuerzos curriculares, eh, actividades deportivas, artísticas, ¿no?, pues que son un complemento magnífico, pienso yo, a la instrucción general. Pero ya digo, si si ya no las puedes colocar ¿no? en ese momento del mediodía, sino, sino que tienen que ser después, pues muchas familias ya no las van a, a pedir, ¿no? Y claro, ¿y, y qué entonces qué se hace con los alumnos durante todo ese rato, ¿no? Pues es curioso porque la ley dice que tienes que atender, atender a esos estudiantes, ¿no? Atender, pero qué, 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 qué está pidiendo en concreto, ¿no? Eh, tienen que atender los profesores sin poder cobrar nada por ello. O tiene que subcontratar el colegio a personal de fuera y, y correr con el, con el gasto, ¿no? Bien, como se ve, la ley CELA limita seriamente la financiación de la red concertada, tanto en lo que se refiere al dinero público, por la eliminación de este, de este concepto de, de demanda social, ¿no?, como por, eh, como por el tema de, de las actividades complementarias, que además no lo hemos dicho claro, pero sí si se eliminan estas actividades complementarias del mediodía, pues es probable también que muchas familias dejen de pagar el comedor, que es también otra otra fuente de ingresos para, para las escuelas concertadas. ¿no? Por tanto, creo que el legislador de la, de la LOM LOE sabía lo que hacía ¿no? eh, cuando, cuando introduce estos cambios legislativos, porque es una manera eh, en fin, de sin, sin, sin ir frontalmente contra la educación concertada, ¿no? Eh, pues de, de meterla en problemas, dicho mal y pronto. Y claro, por eso creo que hay que hacerse la pregunta funda, fundamental. ¿no? Eh, ¿Son estas limitaciones justas? Porque, oye, si son limitaciones justas y, y digamos, tendentes al, al bien común, pues, pues fantástico. Pero si no, si no eh, pues creo que también hay que decirlo. Vamos a valorar primero esto de, de la eliminación de la demanda social como criterio para diseñar la oferta de plazas. ¿no? Esto unido también a lo otro que hemos, que hemos dicho, que hace la ley de comprometerse a crear más plazas públicas. ¿no? Eh, lo primero, lo de eliminar el concepto de, de demanda social, pues ya lo hemos dicho, no permite a las, a las autoridades pues, diseñar eh, la oferta de manera unilateral, sin contar con, con las preferencias de los padres. Y, sinceramente, ya esto mismo me parece me parece incorrecto. Me parece poco democrático, sinceramente. Eh, luego se habla mucho de democracia real y de que los ciudadanos participen más en las decisiones importantes ¿no? en la vida política de un país. Pero, eh, pero lo cierto es que en este caso en concreto se está eliminando ¿no? la capacidad de los padres de, de participar en ese, en ese diseño de la oferta educativa. ¿no? Pero es que, además, hay otro asunto. Y es que... Eh, el Estado invierte, ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, menos dinero por alumno en, en los centros concertados que en, que en los públicos. ¿no? ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? Eh, aquí conviene ser preciso y conviene matizar ¿no? las afirmaciones, porque es cierto que si uno busca los datos brutos, y sacados de fuentes ministeriales, y en concreto divide ¿no? pues el total de euros invertidos en, en la escuela concertada, o divide entre el número de, de alumnos, ¿no? Eh, pues, eh, y luego hace lo mismo con, con, con las escuelas públicas, ¿no? pues eh, aproximadamente la, la cuenta sale ¿no? que el, el Estado gasta 3.000 euros por alumno en, en las escuelas concertadas al año y en cambio 6.000 eh, euros anuales también eh, en la por alumno de la escuela pública, ¿no? es decir, pues, la mitad. ¿no? La mitad. Eh, ¿Y por qué esta diferencia tan abultada? ¿Por qué se gasta mucho más...? por alumno en la escuela pública que en la privada. Bien, pues, un asunto es que hay más profesores por, por cada alumno, o, en fin, la ratio es, es mayor, ¿no?, en los colegios públicos, ¿no? Claro, ¿y, y esto por qué? Podríamos preguntarnos también, ¿no? Pues, esto se debe, en parte, en parte eh, a que esta red es la que da servicio, pues, por ejemplo, a la red pública, estoy diciendo, pues, la mayoría de zonas rurales, donde hay menos densidad de estudiantes, ¿no? Entonces, es, es lógico que, eh, pues, que el, el número de profesores, ¿no?, eh, con respecto a de los alumnos, pues sea mayor ¿no? en, en estas zonas. Hay, hay escuelas en, en algunos pueblos ¿no? donde apenas acuden pues en total de la escuela pues a lo mejor 50, 60 alumnos y a pesar de que sean 50, 60 alumnos, pues tiene que haber al menos 3, 4 profesores, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, eh, eso ya hace que la ratio profesores-alumnos pues sea más alta en las, zonas, en las zonas rurales, ¿no? Y ya digo que eh, la red pública es la que atiende mayormente, ¿no? Eh, a, a estas zonas ¿no? eh, también es mayor que en la concertada el porcentaje de alumnos extranjeros que, que requieren pues lógicamente también más recursos, ¿no? eh, materiales y humanos ¿no? eh, pues para su educación ¿no? bien, estos dos factores son ciertos pero no explican ni mucho menos toda la diferencia en cuanto a la, a la cantidad de profesores por alumnos eh, de hecho el elemento clave es, es que la jornada laboral eh, incluso el número de horas lectivas previstas ¿no? en la jornada laboral de, la, de los centros públicos, eh, pues está entre 18 o 20 horas lectivas semanales, no varía ligeramente por comunidades, mientras que en la concertada es de 25 horas semanales, es una diferencia significativa. ¿no? Así pues, para un, para un mismo número de, 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 de grupos, ¿no? de clases, ¿no? en la escuela en la escuela pública, pues hace falta más docentes, porque cada profesor, te digo, ya da solo, bueno, solo, ya, ya son muchas, ¿eh? <risa> entre 18 y 20 horas semanales, mientras que eh, en los centros concertados cada profesor da en torno a 25 horas ¿no? semanales. Eh, incluso, si se igualara la ratio profesores-alumnos, la red pública seguiría recibiendo una mayor financiación, y esto también es, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues... Por, la, ...por el salario, o sea, ya no es solo que haya más profesores... Eh, por, ...por... ...o sea, que la ratio profesores-alumnos sea más alta, que lo es... ...por los motivos que hemos explicado, sino que además es que el salario... ...de cada profesor en la escuela pública también es, es más alto, ¿no? Claro, esto se aprecia cuando se compara lo que cobran dos profesores... ...uno de la pública y otro de la concertada, con los mismos años de docencia... ...y que dan clase en una misma ciudad y a los mismos cursos. entonces interesante, creo que en el debate... En el debate educativo a veces falta comparar manzanas con manzanas. ¿no? Por ejemplo, cuanto antes hemos, hemos comparado el gasto medio por alumno en la escuela pública y en la escuela concertada, pues creo que sería interesante comparar lo que se gasta eh, no en general, sino en un alumno de un, de un colegio público de un barrio y otro de un colegio concertado del mismo barrio, porque así el factor que hemos comentado de, de, de las zonas rurales, etcétera ese factor quedaría fuera de la, de la ecuación y, por tanto, la, la comparación sería más efectiva. ¿no? Y en esto de los salarios, creo que si queremos ser rigurosos, también hay que hacer lo mismo, hay que comparar manzanas con manzanas. ¿no? Eh, y se puede, se puede, en este caso se puede. ¿no? Eh, un informe de la Unión General de, de Trabajadores, de, de la UGT, eh, dice que en secundaria, en un instituto público de Madrid, se gana aproximadamente, estoy hablando con la jornada completa, unos 2.400 euros mensuales. 2.400 euros mensuales, eh, teniendo en cuenta que en esta comunidad, en la comunidad de Madrid, la jornada laboral máxima de la República es de unas, de, bueno, de unas no, de 20 horas lectivas, pues cada profesor recibiría unos 120 euros por cada hora lectiva. ¿sí? Si se compara en Madrid misma comunidad, ¿no? en la red concertada, eh, el salario está fijado por un convenio colectivo y este, este convenio colectivo estipula que un profesor eh, que de clase en Madrid, tercero y cuarto la ESO, que son los mismos grupos que se utilizaban en, en el informe de la OGT también a jornada completa, lo que pasa es que, claro, en este caso son 25 horas, la jornada co completa cobra 2.264 euros, una vez sumado el, el complemento de la comunidad, ¿eh? que es un esto viene también en el convenio colectivo de la, de la concertada aquí en Madrid. Es decir, 90 euros por clase, ¿eh? Eh, 90 euros por clase eh, en vez de 120 euros. Eh, la diferencia es es significativa, es un 33% menos aproximadamente, ¿no? Claro, y por otro lado luego está la partida de los llamados otros gastos, ¿eh? el, lo que el Estado paga a un colegio concertado viene dividido en dos grandes partidas. Una es el salario de los profesores, que es, en fin, la mayor parte, ¿no? Pero luego está eh, la otra que es, eh, se llama así, otros gastos, ¿no? eh, Claro, y en los colegios eh, en los colegios concertados en esa partida de otros gastos, esa partida no, no paga, por ejemplo, pues la construcción de, de un polideportivo dentro del colegio, de una biblioteca, o de unas instalaciones de música, eh, cosas, cosas que sí se, se subvencionan con dinero público en los centros públicos. ¿no? Eh, claro, este problema la deficiente financiación continua continuo público en ¿no? los centros concertados, eh, pues lleva sucediendo mucho tiempo. Esto esto no es nuevo, ¿no? Eh, distintos gobiernos han anunciado su, su voluntad pues de equiparar eh, lo que se gasta en las dos redes. Pero lo cierto es que luego no se hace. Eh, la ley CELA tampoco es una excepción a esto, eh, porque también en, en esta ley se dice que se va a formar una comisión para abordar el asunto, ¿no? Pero lo cierto es que pasan los años y la equiparación, la, la, la tan cacareada equiparación, pues no, no acaba de llegar, ¿no? Claro, y las cuotas que se cobran a las familias, pues sirven en parte para paliar este déficit. Eh, por eso, criticar que existan estas cuotas, mientras no se arregla el problema de la financiación, de la defi deficiente financiación pública, ¿no? pues resulta al menos un poco incoherente, a mí, a mí me lo parece, ¿no?, eh, Claro, con todo, eso no quita que puedan haberse producido abusos eh, con estas cuotas que se cobran a, a las familias, ¿no? Eh, porque la ley, lo que dice la ley es que esas cuotas no pueden ser obligatorias, es decir, que una familia que acuda un, a un centro concertado no tiene por qué pagar nada si no quiere, porque se supone que la subvención pública ya, ya cubre el coste de lo que es la, la instrucción básica, podremos decir así, y que esas cuotas, también la ley dice que esas cuotas eh, pues no pueden... Eh, no pueden, digamos, servir para el lucro del, del colegio, ¿no? Y, sin embargo, un estudio publicado, un estudio en dos ediciones, publicado por, por CEAPA y por CICAE, eh, es decir, una organización de familias de escuelas públicas, o sea, es CEAPA, y CICAE es una organización de centros de colegios privados, ¿no?, ya es significativo eh, que los dos sectores hagan causa común en este asunto, pero bueno, pues este informe dice que eh, se publicó uno en 2020, otro en 2021 y eh, dice que la gran mayoría de centros concertados eh, que han consultado, eh, pues cobran estas cuotas, ¿no? Eh, y además no explican, la gran mayoría también no, no explican que, que esas cuotas son voluntarias. Eh, algunos, dice el informe, ¿no? las llaman cuotas y más, algunos colegios concertados, otros colegios concertados las llaman actividades complementarias y otras aportación, ¿no? pero como que la gran mayoría los cobra y la gran mayoría no explica que son que son voluntarios. ¿no? Eh, bien, habrá que fiarse de los datos del estudio, pero a mí, sinceramente, me resulta extraño que a día de hoy, con todo lo que ha llovido, ¿no? con todo el debate que ha habido en torno a las escuelas concertadas, pues las familias no sepan, sepan, ¿no? que no se les puede cobrar por las... por por las clases ordinarias, podríamos decir. no Sí por otras actividades, evidentemente. ¿no? Eh, claro, otra cosa es que en las llamadas que hacían los autores del, in, del informe a los colegios, porque el estudio siguió esta metodología, se llama del Mystery Shopper, ¿no? o cliente anónimo, es decir, eh, llamaban dos personas haciéndose pasar por, pues por una familia interesada en matricular a su hijo en ese, en ese colegio concertado y, y pedían información sobre el dinero que tenían que pagar, etcétera. ¿no? Eh, pues digo Otra cosa es que en esas llamadas pues también me, me parece lógico no que, que los colegios no siempre dirán todos los detalles, eh, no porque tuvieran nada que ocultar, sino porque eh, lo habitual ¿no? es que eh, los colegios, supongo que los de todo tipo, no, no cierren las plazas ¿no? por teléfono, sino que se entrevista presencialmente a, a los padres o se les, se les pide que vayan al colegio ¿no? y supongo que en esas entrevistas presenciales pues, sí que se hubieran dado más detalles. ¿no? Pero, bien, en cualquier caso... A mí conste, eh, me parece fantástico que se denuncien las prácticas irregulares, eh, sean más o menos frecuentes. Si son más frecuentes, pues, pues eh, entonces es más necesario todavía ¿no? que se denuncie. Eh, y que se explique a la sociedad pues, por qué se puede cobrar y por qué no. Eso me parece fantástico. Creo que es un ejercicio de, de transparencia. Eh, y es que, además, es necesario. ¿no? Ahora bien, eh, ya que se explica, vamos a explicar también todo. Creo que, creo que también habría que explicar... Eh, pues cuánto paga el Estado por un alumno en un centro concertado y cuánto paga en un, en un centro público. ¿Y por qué es menos? ¿no? ¿Por qué se paga menos? ¿no? Eh, y, ¿Y por qué con la nueva ley pues no se puede ceder espacio público para construir escuelas concertadas y, en cambio, sí eh, públicas? Por tanto, ¿no? la, la, escuela concertada, eh, la, la escuela concertada nueva, la, la que nace, ¿no? pues claro, ya nace con una deuda, ¿Por porque la escuela, la, la escuela pública se, se construye con dinero público y, en cambio, la concertada pues supongo que tiene que pedir un crédito para para construir y, y ese dinero, pues lógicamente, luego pues habrá que habrá que rentabilizarlo de alguna manera, ¿no? Eh, bien, eh, y por qué, lo decíamos antes, ¿no? ¿Por qué, por qué un, la sala de música del centro público la paga el Estado? Es decir, cuando digo el Estado, claro, es importante entender que somos todos los contribuyentes, ¿no? Y, en cambio, la sala de música del centro concertado, pues pues no la paga el Estado. ¿no? Eh, o porque el profesor de la concertada cobra menos por hora, pues teniendo en clase a, a más alumnos eh, que estas es otras otra, ¿no? Bien, aparte llama la atención, a mí al menos, ¿no?, que, que CEAPA, esta Asociación de Familias de la Escuela Pública, pues ataque a la, a la, a la escuela concertada por unas cuotas que considera segregadoras, ¿no?, y lo haga conjuntamente eh, con una asociación de colegios privados, ¿no? eh, colegios privados cuyas tarifas eh, medias, ¿no? eh, pues sí que en general suponen una barrera diría que casi insalvable para para una buena parte de, de las familias de clase media y baja. En fin como ves hay mucho que decir mucho que decir sobre la escuela concertada creo que es un debate muy interesante porque toca a temas como pues como la libertad de los ciudadanos para decidir no qué, qué escuela quieren eh, la dieta en concreto de los padres no, para escoger en, entre la oferta educativa y, y cómo, cómo se diseña esa oferta educativa en fin, to, toca derechos constitucionales por eso creo que es un debate muy interesante y da para hablar horas y horas pero hasta aquí, hasta aquí el capítulo de hoy no tenemos tiempo para más eh, como se había prometido al comienzo ha sido un capítulo intenso, un capítulo sobre un tema polémico, eh, sinceramente me gustaría escuchar eh, vuestras opiniones al respecto y especialmente si son contrarias a las mías porque eh, en fin, lo he dicho desde el principio, eh, me gustaría ¿no? que, que, que pudiera existir en la educación y también en otros temas, pero ahí me toca directamente el de la educación, pues un debate eh, un debate rico, un debate riguroso, un debate profundo, un debate, eh, en fin, sin, sin, sin palabras demasiado altas. ¿no? Eh, ya sabéis que me podéis dejar pues una nota de voz a través de Spotify o escribirme a redacción@aceprensa.com. Y ya está y nos vemos, nos oímos, mejor dicho, en dos semanas, cuando hablaremos de los diferentes problemas de los chicos y de las chicas en, las, en, en, la, en la escuela eh, y lo que la enseñanza mixta o la enseñanza diferenciada pues, pueden hacer ¿no? eh, por ellos, ¿no? por los chicos, por las chicas... Con, eh, como cada uno de estos dos modelos ¿no? pues pueda atender de manera diferente a estos problemas. Mientras tanto, eh, pues disfrutad, eh, dis disfrutad de esta incipiente primavera de los buenos amigos, de los buenos libros, eh, de Hace Prensa, por supuesto. Yo soy Fernando Rodríguez Borlado y esto ha sido la educación a debate. Pump, 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 p